0: Ciudadana Vigilancia en Acción. Hoy los acompaño. Mi nombre es Ricardo Gálvez y nos acompaña Margarita Díaz. Eh, Margarita, cuéntanos un poco sobre el tema que queremos tocar, que justo está hoy en la agenda política y en el debate diario del país. Cuéntanos.
1: Sí. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Hola con todas y todos aquí en Vigilancia en Acción, este espacio en el que vamos a conversar de un tema que es relevante para nuestra vida cotidiana y para nuestra vida política, Ricardo, y es el financiamiento público directo. Hoy vamos a conversar de qué se trata, qué es el financiamiento público directo y por qué es importante este financiamiento que es el que otorga el Estado a los partidos políticos.
0: Cuéntanos un poco de qué se trata, cuándo empieza esta iniciativa, cuándo se empieza a aplicar, quiénes se benefician de esto.
1: ¿Qué es el financiamiento público directo? Es el dinero que el Estado peruano le otorga a los partidos políticos que obtienen representación en el Congreso. Eso significa que es a los partidos políticos que en una elección general, que es cada cinco años, o así debiera ser, obtiene representación congresal. ¿Para qué se otorga este financiamiento y por qué se otorga? Lo vamos a conversar durante el programa, Ricardo. Pero lo que yo quería decir es que, la finalidad y la importancia de este financiamiento público directo está relacionada con evitar que dineros ilícitos o no deseados ingresen a la política peruana.
0: Este financiamiento eh, público directo eh, que se hace a las organizaciones políticas ayuda a que puedan eh, llevar una vida partidaria a estas organizaciones en el tiempo. Eh, quería preguntarte, ¿a cuánto asciende este monto de financiamiento?
1: Mira, el monto de financiamiento público directo es 0.1% de la UIT por cada voto emitido para elegir representantes del Congreso. Entonces, cada voto tiene un valor de 0.1% de la UIT. Tenemos 17.722.731 votos emitidos en la última elección general del quinquenio 21-26, ¿no? Eso hace es un total, Ricardo, de 77,980,016.40 millones 980 mil soles en financiamiento público directo durante todo el quinquenio. Entonces, acá lo, lo importante es entender que ese financiamiento se otorga en razón de la elección de representantes al Congreso. Y efectivamente tiene una finalidad específica, no es que los partidos políticos pueden gastarlo en aquello que ellos deseen, sin dar ninguna rendición de cuentas, o simplemente en aquello que ellos consideren a bien. Hay reglas específicas establecidas para el uso de este financiamiento. Y mira, quienes quieran indagar un poquito más, pueden revisar en la página web de la OMP, hay una resolución jefatural emitida el 2 de diciembre del 2021, que es la 1690-2021, que es precisamente la que distribuye este financiamiento público directo para este quinquenio. Ahora, volviendo a lo que estábamos conversando, ¿cómo es que se gasta este financiamiento público directo? O mejor dicho, ¿cómo se debería de invertir? ¿no? Hasta un 50% es para ser utilizado en gastos de funcionamiento ordinario. Por ejemplo, pueden adquirir bienes inmuebles, o muebles también, y bienes necesarios para sus actividades consustanciales, nos dice la norma. ¿Qué significa consustanciales? Las actividades clásicas de cualquier partido político. Por ejemplo, necesitan impresora, necesitan tóner, necesitan computadora, para poder funcionar. La idea de estos gastos es que puedan eh, contribuir al funcionamiento del partido, a todo lo que el partido necesita para Realizar sus actividades cotidianas, digamos. Pero aparte, otro 50% es para ser utilizado en actividades de formación, capacitación, investigación y la difusión, por supuesto, también de estas actividades, con unos criterios muy específicos. El de igualdad, el de paridad y el de no discriminación entre hombres y mujeres. Ojo, aquí estamos hablando de actividades que todas ellas están pendientes a que a fortalecer los partidos políticos, a lograr que sean cada vez organizaciones más sólidas y por supuesto que sean organizaciones que tengan vocación en el tiempo. No es para que se gasten en temas superfluos, sino en actividades esenciales. Estas actividades, Ricardo, pueden ser orientadas a los procesos electorales, pero solo para el desarrollo de sistemas informáticos, por ejemplo, o herramientas digitales y procesamiento masivo de datos, pero no para campaña. Está terminantemente prohibido que se utilice este financiamiento para campañas políticas.
0: Este es un financiamiento que es para el funcionamiento del partido político como tal, para que exista una organización, para que subsista una organización con ideología, este, con, con un sistema de militancia, una organización que responda a los intereses políticos de los ciudadanos, pero uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros, los contribuyentes, el Estado peruano, tiene que financiar a los partidos políticos? ¿Por qué no consiguen de su dinero? ¿Por qué no aportan ellos mismos? ¿Por qué no buscan donaciones? ¿Por qué es importante que el Estado sea el principal contribuyente de la, orga de la organización política como tal?
1: Mira, en nuestro país existen dos formas de obtener recursos, la privada y la pública. La privada es, por ejemplo, las cuotas que dan los militantes, o las ferias que puedan realizar actividades proselitistas, recaudación de fondos, donaciones, etcétera, incluidos préstamos privados, ¿no? Y la pública, que es ese dinero que otorga el Estado. ¿Y por qué es importante que el Estado también financie partidos políticos? Porque no sería justo, Ricardo, que solo aquellos partidos políticos digamos que son ricos, participen en la vida política. Este financiamiento eh, tiene como, como razón de ser tratar de equiparar un poco la situación económica de los partidos políticos para lograr una mejor competencia a nivel de ideario, a nivel de propuesta programática, a nivel de relación con la, con la ciudadanía. Entonces, es también para evitar que dineros indeseables ingresen a la política. No es para nosotros... Una sorpresa, Ricardo, y es lamentable, pero nuestro país es un país en el que existe narcotráfico, en el que existe actividades ilegales, hay tráfico de personas, también está el tema del de tráfico de oro ilegal, y tráfico de obras de arte, de piezas arqueológicas, históricas, etc. Hay un crimen organizado también de otra naturaleza, y lo que no se desea es que esos dineros malhabidos ingresen a la política. Una manera de poner una especie de freno para que esto suceda, es otorgar este financiamiento del cual además los partidos deben de rendir cuentas. Entonces, es una, es una herramienta importante porque aplica para el fortalecimiento de los partidos desde el Estado, y ojo que los partidos no son algo ajeno a nosotros, tampoco los partidos son aquellas organizaciones por las que votamos en las elecciones, Ricardo. Entonces, eh, a veces pensamos en los partidos como algo lejano, pero los partidos forman parte también de nuestro tejido social y es importante que sean fuertes para que tengamos una mejor democracia. Este es un instrumento importante, es una medida importante el financiamiento público para que así sea. Otra cosa muy diferente es que existan dificultades o deficiencias regulatorias y que haya, por supuesto, que mejorar y que también mejorar las labores de verificación y de control para que este recurso sea efectivamente usado de la mejor manera. Pero esa es una segunda discusión, creo que la importancia es algo en lo que vale la pena centrarnos, Ricardo, porque eh, no financiar con dinero público los partidos significa muchas veces abrir una puerta a otros dineros que son absolutamente nefastos y dañinos.
0: Y a eso, a eso quiero llegar. No sé si, o sea, quería eh, dar ejemplos sobre el, sobre el tema, has mencionado bastante sobre la necesidad de que el Estado sea el que garantice, el que pueda ayudar al funcionamiento de las organizaciones políticas y no vayamos y no tengan que recurrir tanto al sector privado que se maneja por intereses. Y quería mencionar, por ejemplo, algo que, con lo que todos estamos como que familiarizados, si es que hemos ido a alguna tienda, a algún centro comercial, y de repente a veces escuchamos que entre los empleados dicen no eh, que la política del local comercial es el cliente tiene la razón y es que la tienda, el establecimiento, vive de las compras que realizan sus clientes. Es el sustento de la organización como tal. Entonces, no hay que enajenarnos y, y pensar que quien, no da, quien da un dinero condiciona la actitud de la organización. No, o sea, este, y en esto es muy importante que los, las organizaciones políticas respondan al interés ciudadano, al interés de las personas y no de distintas organizaciones, que en el mejor de los casos pueden ser organizaciones empresariales. Pero eh, como tú comentabas, o sea, se pueden hasta filtrar organizaciones del narcotráfico, de la tal ilegal, de la trata de personas que meten dinero en partidos políticos y estos tienen que responder porque el cliente tiene la razón, a quien les ha financiado es un poco como estar un poco ciegos, el no creer que a la hora de que fulano mengano financie, tú vas a poder legislar con libertad, en contra de los intereses del grupo que te financió. Entonces, digamos que esto lo que busca es fortalecer las posiciones políticas y la independencia de la organización política, y que su vida partidaria esté enfocada en buscar bajo la estrategia que ellos crean conveniente, el bien común de la sociedad no de determinado grupo de interés, y es por eso que creo que es importante el tema del financiamiento público directo, ¿no? No sé qué opinas tú.
1: Sí, Ricardo, tal cual lo estás comentando, efectivamente esa, esa es la razón y la esencia de este tema, ¿no? El evitar que los intereses particulares condicionen la política. Por eso es que estamos hablando aquí de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del partido. La campaña es otra película y el financiamiento político, que es financiamiento público, no se puede utilizar en campaña. Ya en otros momentos conversaremos de la campaña, pero este dinero es para tener mejores partidos, entonces los partidos también deberían, creo yo, honrar ¿no? esa confianza que se les está dando al dárseles dinero del tesoro para poderlo utilizar de la mejor manera y rendir las cuentas también de una forma impecable. Eso también es algo que hay que rescatar, Ricardo. Cuanto mejor y más ojo pongamos en este tema, también los partidos políticos al momento de presentarse a la ciudadanía se presentan o como buenos ejecutores o como malos ejecutores o como que utilizaron bien el presupuesto y le sacaron el jugo en el buen sentido de, de fortalecerse realmente y de Lógico. tener consultorías que sí valen la pena, tener investigaciones que aportan realmente a su desarrollo partidario y a conocer la problemática nacional, etc. ¿no? Y que se presenten entonces como partidos que ejecutaron bien su presupuesto, no solo porque lo gastaron, sino porque lo gastaron correctamente y ahora son un mejor partido la ciudadanía podrá distinguir entre aquellos que hicieron eso y los que simplemente dijeron cómo hacemos para gastar la plata y que nadie se dé cuenta.
0: Exacto, porque es nuestro dinero y son nuestros intereses los que tienen que defender y no de determinados grupos. Y eso no, este tipo de financiamiento no erradica que existan distintos grupos de influencia que puedan... Eh, presionar a los partidos políticos. No lo va a erradicar, no es el mundo ideal, pero lo que estamos buscando es mitigar y que respondan principalmente a los intereses de los ciudadanos. Van a haber problemas en ejecución de seguro. Es una reforma que recién se está implementando hace pocos años y va a tener su proceso de mejoramiento continuo. Pero digamos, es fundamental, es importante para el fortalecimiento de los partidos políticos y la democracia.
1: Así es, yo comprendo que a veces las personas se ofuscan un poco y dicen ¿por qué les tenemos que dar dinero? Creo que hemos explicado acá algunos motivos importantes de por qué es importante que el Estado realmente invierta en los partidos también, pero creo que hay que rescatar también, Ricardo, la idea de la rendición de cuentas de parte de los partidos políticos, porque también es cierto que en un país con recursos escasos, cuando se le da a uno no se le da al otro. Dar dinero a los partidos políticos significa también haber dejado de invertir ese dinero en otras cosas que hacen falta en nuestro país, en alguna obra, por ejemplo, o en alguna medida de acción política. Entonces, con esa situación que sabemos que tenemos una economía precaria, creo que es más la obligación, no solo legal, sino también moral de parte de los partidos políticos, de honrar el dinero que se les ha entregado y de utilizarlo con ética y con legalidad.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Próximamente vendremos con más novedades. Gracias, Margarita.
1: Gracias, Ricardo. Nos vemos.